0: Einfach leben. Der Podcast mit Katrin Schreiber. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen. Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Weniger ist mehr, heißt es ja so oft. Trotzdem tendieren viele Menschen dazu, Dinge zu sammeln oder anzuhäufen. Shoppen macht schließlich Spaß und Verlockungen gibt es viele beim Stadtbummel oder im Internet. Und irgendwann leben wir in einer Wohnung mit vielen Dingen, die wir schon lange nicht mehr brauchen. Da klingt der minimalistische Lebensstil nach einer tollen Alternative. Minimalismus ist heute unser Thema bei Einfachleben. Ich spreche mit Rena Münch, Expertin für Minimalismus und Frugalismus, YouTuberin und Podcasterin. Hallo Frau Münch. Hallo, grüß Sie. Schön, dass ich dabei sein darf. Zunächst mal die ganz grundsätzliche Frage. Was ist denn Minimalismus? Wie definieren Sie den?
1: Also Minimalismus ist eine Lebensform, die sich darauf bezieht, weniger Besitz anzuhäufen, tatsächlich auch Dinge, die sich im eigenen Leben bereits befinden, auch zu reduzieren, um so einen Fokus auf das Wesentliche, wie man das so oft hört, also auf das weniger ist, mehr richten zu können und sich somit ja mehr Freiheit, mehr Lebensqualität ins, ins eigene Leben zu bringen.
0: Sie sind nicht nur Expertin für Minimalismus, sondern auch für Frugalismus. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe den Begriff bei der Recherche für diese Sendung das allererste Mal gehört. Klären Sie mich auf.
1: Frugalismus tatsächlich noch relativ neu, relativ unbekannt. Das ist eine Lebensform, die tatsächlich sich auf Sparsamkeit, auf Genügsamkeit richtet. Man versucht sich eine hohe Sparquote einzurichten, um sich ein kleines Polster für später aufzubauen, um sich vielleicht Wünsche zu erfüllen, Ziele. Vielleicht möchte man die Arbeitszeit vorzeitig reduzieren und den Ruhestand genießen. Also das ist der ja dieser frugale Lebensstil. Seit wann leben Sie denn minimalistisch? Es hat tatsächlich auf einer Reise begonnen, die ja schon jetzt vor über 20, also jetzt sind schon über 25 Jahre her ist und zwar war das meine Reise nach New York, von der ich immer geträumt hatte und zwar wollte ich dort immer schon mit einem leeren Koffer hin und mit einem vollen zurückkommen und diesen Wunsch, diesen Traum, den habe ich mir dann damals tatsächlich mit einer Freundin zusammen erfüllt und Sie können sich ja denken, also im Gepäck hatte ich natürlich ganz, ganz viele Sachen, die ich nicht brauchte und auch einen kleinen Schuldenberg von 10.000 D-Mark waren es damals noch wow. und <lacht> genau als junge Frau ist das natürlich schon ähm, ein ganz schönes Jahr heißes Eisen sag ich mal und äh, ja in diesem ich sag mal in dieser Gewohnheit des Shoppens, dieses zu viel äh, Dinge anhäufen war ich dann noch eine geraume Zeit bis es dann ja ich sag mal einen Knall gegeben hat und ich gesagt habe also das kann so nicht weitergehen und Ab da habe ich mich beschäftigt eben mit Reduktion, mit weniger, mit Minimalismus und mit Frugalismus. Das klingt nach einem richtigen Shopping-Rausch, was Sie beschreiben. Das war damals tatsächlich ein bisschen so. Das stimmt, da haben Sie recht. Heute kann ich das überhaupt nicht mehr verstehen, weil also Shoppen macht mir gar keinen Spaß mehr. Ja, ich bin tatsächlich da sehr gut rausgekommen und dabei hat mir tatsächlich auch der Minimalismus geholfen. Das heißt, das war im Grunde genommen kein schleichender
0: Prozess, wie Sie zum Minimalismus gekommen sind, sondern Sie beschreiben es eher als als großen Knall, haben Sie gesagt. Sie haben sich umgeschaut und haben sich gedacht, oh Gott, ich habe von allem zu viel.
1: Ja, es war eigentlich dann die, die logische Konsequenz, die natürlich durch diese Schulden, die ich angehäuft hatte. Also es, es ging dann so weiter, dass ich einen Anruf von der Bankberaterin bekam. Das kann man sich ja vorstellen, wenn man mit Anfang 20 ja schon so ein dickes Minus auf dem Konto hat, dass da auch mal nachgefragt wird. Und ich bin da heute auch tatsächlich sehr dankbar dafür, denn das war dann so mein Stoppschild. Das war mein Weckruf und der kam genau zur richtigen Zeit.
0: Wie kann man sich dann Ihr Leben heute vorstellen? Leben Sie in einer richtig leeren Wohnung mit nur 100 Dingen? 100 Dinge ist ja so eine Zahl, die viele Minimalisten propagieren. Oder gehen Sie doch noch ab und zu shoppen und haben auch vielleicht mehr als 100 Dinge in Ihrer Wohnung?
1: Also ich habe... Natürlich mehr als 100 Dinge in der Wohnung. Minimalismus lässt sich nicht an einer Zahl festmachen. Das ist tatsächlich sehr individuell. Also jeder hat da so seine eigenen ähm, Vorlieben oder ich nenne es mal den eigenen Minimalismus-Stil, den er so verfolgt. Shoppen gehe ich tatsächlich nie. Das kann ich so sagen. Aber ich gehe einkaufen und wenn ich einkaufe, dann kaufe ich Dinge, die ich wirklich brauche. Und deshalb ja, kann ich sagen, Fenster. Wie nennt man das? Äh, Einkaufsbummel, Fenstershopping? Winter Shopping. Äh, Windows Shopping, das mache ich noch, genau. Aber dann auch nicht bewusst, weil mir mittlerweile meine Zeit viel zu wertvoll ist dafür und ich sehr gerne ja meine Zeit in der Natur oder mit ähm, Freizeitaktivitäten verbringe.
0: Sie machen einen Unterschied zwischen Einkaufen und Shoppen. Wie unterscheiden Sie das denn? Ich meine, Sie werden trotzdem ja ab und zu auch mal was Neues zum Anziehen brauchen. Manchmal geht eine Pfanne kaputt, manchmal geht ein Topf kaputt. Wo? Wie unterscheiden Sie die Begriffe Einkaufen und Shoppen?
1: Für mich ist also dieses Shoppen, wie ja, es so verwendet wird heutzutage, hat für mich schon auch ein bisschen was mit, wie Sie es vorhin sagten, mit dem Kaufrausch zu tun. Also Shoppen scheint für viele ein Hobby. Ich finde, wenn man sich so am Wochenende umschaut in den Städten, ja. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass alle, die tatsächlich diese Tüten in der Hand haben, wirklich alles brauchen. Und für mich ist tatsächlich das Einkaufen dieses, sich eine Frage zu stellen und zu sagen, brauche ich das wirklich? Habe ich vielleicht sogar schon was Ähnliches? Oder kann ich das irgendwie, ja, vielleicht sogar selbst mir, ja, gestalten oder selbst aus Dingen, die ich bereits zu Hause habe, äh, ja, zaubern? Was macht das, was das minimalistische Leben für Sie so gut macht? Was was für ein Lebensgefühl haben Sie damit? Also für mich ein ganz hoher und ähm, ja eigentlich mein Wert, der mir am wertvollsten, der mir am wichtigsten ist, ist meine Zeit. Und der Minimalismus, ja, ähm, gibt mir einfach diese Zeit zurück, die ich brauche, um ja, nach draußen zu gehen, in der Natur zu beobachten, zu verweilen, all meine Sinne darauf zu verwenden, was, was mir innerlich wirklich etwas bringt. Also oft sind es ja die Dinge im Außen, die uns vielleicht sogar ablenken und ja, um die müssen wir uns natürlich kümmern. Also um Gegenstände, jeden Gegenstand, den wir nach Hause bringen, müssen wir erstmal ja auspacken. Wenn es um Kleidung geht, müssen wir die erst waschen. Wir müssen sie verräumen, finden wir den Platz. Wenn es um Gegenstände geht wie Deko, dann muss man sagen, ja, steht das dann dort? Natürlich, das macht einem vielleicht Freude, aber wenn das zu viel wird, ja, blockiert das auch so die Sicht und die Perspektive, die man so hat.
0: Vielleicht haben Sie jetzt den einen oder anderen Hörer schon von Ihrem Lebensstil überzeugt. Wie findet man denn jetzt den Einstieg in ein minimalistisches Leben?
1: Also ich finde, der erste Schritt und das offensichtlichste und das, was ja auch viele kennen, das ist ähm, das Ausmisten des Kleiderschranks. Ich äh, denke, dass das eine Aufgabe ist, die zwar relativ leicht zu bewältigen ist, die aber schon auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann. Denn ähm, ja, viele bauen ja auch mal eine Art Beziehung auch auf oder ähm, auch ihre Identität drücken sich gerne aus durch ihre Kleidung. Aber es lohnt sich tatsächlich, denn ähm, wenn man mal drüber nachdenkt, dass wir tatsächlich nur 20 Prozent der Dinge, die wir besitzen, benutzen täglich und somit natürlich 80 Prozent unbenutzt in unseren Schränken oder auf den Kommoden herumliegen, einfach so in unserem Leben sind, dann ist es schon eine Zahl, also da, da hat bestimmt jeder irgendwas im Kleiderschrank, das er mal weggeben kann. Aussortieren ist tatsächlich nicht einfach. Bei mir ist es so, dass im
0: Kleiderschrank auch wirklich Sachen mit emotionalem Wert hängen. Da hängt das Abiballkleid noch drin, die Schuhe zum Abiballkleid. Wie fange ich denn am besten an mit dem Aussortieren?
1: Also beim Aussortieren ist ja auch oft das Problem, dass es da ums Loslassen geht. Und das ist genau die Sache, die uns ja schwer fällt, weil wir dann vielleicht vergangene Momente, wie Sie sagten, ihr ja, Abiball, das hat anscheinend für Sie eine große Bedeutung. Und das möchten wir uns natürlich bewahren. Und es ist natürlich sehr einfach, das in einem Gegenstand oder in Ihrem Fall in einem Kleid äh, zu machen. Es ähm, ist auch so, dass es in der Psychologie einen Effekt gibt. Das nennt sich der Endowment-Effekt. Das heißt also der Besitztumseffekt und der besagt, dass wir Gegenstände, die bereits in unserem Besitz sind, dass wir die als wertvoller erachten. Eine Sache, die da helfen könnte, wäre sich zu sagen beziehungsweise zu fragen, wenn dieses, ja, dieses Teil, dieser Gegenstand, dieses Kleid nicht in meinem Besitz wäre, würde ich mir denn heute nochmal die Mühe machen, das in mein Leben zu holen? Wobei das natürlich jetzt in dem Fall bei dem
0: Abiballkleid einfach eine Erinnerung ist. Ne? Also klar, ich brauche es nicht mehr. Die Art von Kleid brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Würde wahrscheinlich auch nie mehr reinpassen. <lacht> Aber man, man, es ist schwer, sich davon zu trennen. Ne? Wie fange ich denn am besten an mit dem Aussortieren? Welche Methoden gibt es denn beim Aussortieren? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, jedes Mal, wenn ich umgezogen bin, ist mir das mit dem Aussortieren unglaublich leicht gefallen. Ich habe da säckeweise, kistenweise Dinge wegschmeißen können oder verkaufen können und habe mich dann immer wahnsinnig gefreut über dieses tolle Gefühl in der neuen Wohnung. Alles so leer, neuer Start, schön aufgeräumt. Und dann wohnt man einige Jahre in der Wohnung und denkt sich, jetzt ist genauso viel wieder da wie davor.
1: Also es ist natürlich so, wenn wir wenn wir umziehen, dann beenden wir ja eine Phase unseres Lebens und gehen in eine neue. Deshalb fällt uns das wahrscheinlich leichter. Es gibt natürlich ganz viele unterstützende Methoden im Minimalismus, wie man startet, wie man beginnt, mit dem Ausmisten, aber auch mit dem Minimalismus an sich. Und da würde mir als erstes die 30-Tage-Minimalismus-Challenge einfallen. Also ähm, dazu gibt es auch eine PDF, die man sehr gerne bei mir auf meiner Internetseite herunterladen kann. Das ist einfach das Ausmisten in Kategorien und überfordert jetzt vielleicht Anfänger nicht, denn ich muss sagen, also so eine ganze Wohnung, beziehungsweise wenn wir schon starten, eine Küche zum Beispiel auszumisten, das kann eine wirklich große Aufgabe sein, die einen überfordert, die tatsächlich auch mehrere Stunden oder manchmal auch Tage andauert, wo man ja all die Dinge äh, dann vor sich sieht, die man tatsächlich dann verkaufen, verschenken oder weggeben muss. Und das sind so Mammutaufgaben, die man da vielleicht vermeidet, indem man das Schritt für Schritt, also jeden Tag eine kleine Kategorie im, ja, im Leben, im Besitz ausmistet. Nochmal zurück zum Thema
0: emotionale Gegenstände. Man hat ja auch noch Erinnerungsstücke vielleicht von, an Verstorbene in der Wohnung, an, an die Großeltern zum Beispiel. Muss ich mich wirklich, muss ich mich auch von diesen emotionalen Gegenständen trennen oder sind es die, die dann am Ende vielleicht übrig bleiben sollten?
1: Also müssen ähm, müß, muss man grundsätzlich schon mal nicht im Minimalismus. Es ist, wie gesagt, sehr individuell. Jeder hat ähm, es auch sein bestimmtes Tempo, um Dinge loszulassen. Und vor allem bei Erbstücken, ähm, da ist ja wirklich auch ganz viel Gefühl, ganz viel Liebe dabei. Da steckt vielleicht auch noch viel Trauer drin. Und da ist es wichtig zu verstehen, beim Loslassen und Weggeben darf auch Trauer beziehungsweise ja, Schmerz da sein. Das ist wirklich genauso wie in dem Prozess, wenn man diesen Menschen dann begleitet oder weggehen sieht. Das darf sein, das ist auch okay. Was man natürlich machen kann, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt minimalistischer sein. Also ich habe das damals auch so gemacht bei meiner Oma. Die hat mir natürlich einige Gegenstände gegeben und es gibt auch ganz viele Fotos von ihr, die für mich einen hohen Wert haben. Und ich habe mich dann einmal auch wirklich einen Nachmittag lang hingesetzt, habe mir die Dinge angeschaut und mir gesagt, also welche möchte ich wirklich physisch besitzen und habe davon auch noch einige behalten, auch einige wunderbare, wunderschöne Fotos, die für mich einfach pure Erinnerung sind. Und die Dinge, bei denen ich mir jetzt so ein bisschen, ja, ich sag mal, unsicher war oder gesagt habe, ich ich behalte jetzt vielleicht nur ja, wegen dem schlechten Gewissen, die habe ich abfotografiert. Mhm. Und so mhm. habe ich diese Erinnerung für mich ähm, bewahrt. Fotos ist ein gutes
0: Stichwort. Wie gehen Sie persönlich denn mit Fotos um? Haben Sie Bilder an den Wänden in Ihrer
1: Wohnung? Haben Sie Fotos im Eingangsbereich hängen, so wie viele das haben? Das habe ich tatsächlich nicht. Bis vor kurzem hatten wir ein Bild, das war ein Gemälde, das wir uns damals zur Hochzeit gekauft hatten. Das hat mir und meinem Mann sehr gut gefallen. Aber wir haben uns dann davon getrennt, weil es einfach nicht mehr gepasst hat zu unserem Lebensstil, wollten uns dann tatsächlich ein neues Bild oder Gemälde zulegen und haben uns aber irgendwie an, dieses, an diese Lehre gewöhnt. Und uns dann gesagt, also nur um jetzt ein Bild zu haben, um irgendwie die Wohnung passend zu machen, vielleicht für andere. Ähm, nee, das machen wir nicht. Also wir lassen das jetzt so und wenn irgendwann die Zeit gekommen ist, dann ähm, schauen wir mal, vielleicht kommt irgendwann ein Bild oder ein Foto in unser Leben, das äh, für uns den Wert ähm, ja spiegeln soll und das dann auch so zum Ausdruck bringt, aber das nicht. Und bei Fotos ist es so, die habe ich auch vor langer Zeit komplett aussortiert. Also heute heutzutage ist es ja recht einfach. Die sind ja digital ähm, da, aber die physischen Bilder, wirklich die Polaroids teilweise, da habe ich mir die besten aufgehoben, die sind jetzt in einem Fotoalbum, das sind vielleicht, ja ich schätze 30 Aufnahmen und alle anderen habe ich dann eben auch digitalisiert, habe sie auch wieder abfotografiert und äh, die sind jetzt auch gespeichert ja auf meiner Festplatte. Wie bleibt
0: man denn Minimalist? Ich denke mir, einmal aussortieren reicht ja im Grunde genommen nicht. ne? Wenn man jetzt, wie ich gerade schon beschrieben habe, man zieht um und ist dann oft in einer relativ leeren Wohnung, aber mit der Zeit häuft sich doch wieder viel an. Wie erhält man sich denn diesen minimalistischen Lebensstil?
1: Also ganz wichtig ist da wirklich jetzt das Mindset, also dass wir wirklich in unsere Gedanken auch hineingehen und sagen, also für mich war jetzt Minimalismus nicht nur ausmisten, sondern es ist tatsächlich mehr als das. Also es findet nicht nur im Außen statt, sondern auch im Innen. Und es gibt eine Regel, das ist die One-In-One-Out-Regel. Das heißt, wenn Sie einen Gegenstand in, Ihr, ja, in Ihre Wohnung oder in Ihr Leben bringen, dann muss ein gleichwertiger Gegenstand gehen. Also das wäre schon mal ein Tipp. Und man kann das Ganze natürlich, ja, um noch minimalistischer zu werden, auch in eine One-in-ten-out-Regel äh, verwandeln. Das heißt dann eine Sache rein, zehn nach draußen, was dann aber, ja, natürlich für manche vielleicht sich schwierig darstellen könnte. <lacht> Wie
0: geht geht denn Minimalismus überhaupt auch mit Kindern? Ich habe selber zwei kleine Kinder. Ich muss äh, zugeben, vor dem Kinderzimmer kapituliere ich immer häufiger. Marie Kondo ist ja jemand, der eigentlich äh, bekannt ist, auch für dieses Aufräumen Klarheit und Struktur. Die hat neulich in dem Interview gesagt, seit sie das dritte Kind hat, hat sie aufgehört
1: aufzuräumen. Kann ich minimalistisch leben mit Kindern? Das geht wunderbar. Also ich habe eine Freundin, die lebt mit drei Kindern auf 40 Quadratmeter in einer Altbauwohnung. Und die leben da ganz wunderbar, haben sich toll eingerichtet. Sie selbst ist auch Minimalistin. Und wie man sieht, funktioniert Also es ist auch immer ganz viel, sage ich mal, wenn man jetzt als Elternteil zum Minimalisten, zur Minimalistin wird, ist ganz klar, man kann das diesen Lebensstil niemandem aufzwingen. Ein Kind ist natürlich auch ein ein Individuum, also das, ähm, das Kinderzimmer, das ist so, ja, der Rückzugsort, das ist so der der Freiraum, den die Kinder brauchen. Und den soll man dann auch ruhig so belassen. Ich ähm, glaube, wenn man mit gutem Beispiel vorangeht und da gibt es dann noch so ein paar kleine ähm, Minimalismus-Tricks für Kinder auch, beziehungsweise wenn man die mit einbinden kann in so einen Alltag, dann lernen die Kinder das, dann verstehen die das auch und vielleicht übernehmen sie es für ihr eigenes Leben. Sie sagen, also Minimalismus funktioniert auch mit Kindern, aber wird es nicht schwieriger, je kleiner die Wohnung wird es kommt immer darauf an, wie man sich da einrichtet. Also es gibt ganz viele tolle ähm, Einrichtungsmöglichkeiten. Es ist da auch ganz oft Kreativität gefragt. Es gibt zum Beispiel einen Wäscheständer, der schwebt, den man an die Decke hochziehen kann. Äh, funktioniert natürlich sehr gut in Altbauten. Ähm, aber das sind so Möglichkeiten, wie man Raum nutzen kann. Und äh, das ist vielleicht auch das, was so ja diese Raumkonzepte, also diesen Minimalismus so ausmacht. Sie sagen, es geht in kleinen Wohnungen. Was sagen Sie denn, entgegnen
0: Sie denn Kritikern, die sagen, Minimalismus ist im Grunde genommen was für Menschen, die Geld haben? Weil, wenn man weiß, man hat im Zweifelsfall das Geld, sich was wiederzukaufen, was man gerade aussortiert hat, fällt es einem natürlich viel leichter, sich von etwas zu trennen.
1: Ist Minimalismus was für Wohlhabende? Also ich würde sagen Minimalismus ist wirklich für alle da und ich finde wir sollten uns rückbesinnen auf die wahren Werte und die die Dinge im Leben die man eben nicht mit Geld kaufen kann und ähm, im Minimalismus ist es ja so dass man sich ja eher so auf die Zeit auf qualita zwar auch auf qualitativ hohe ähm, ja, Gegenstände und vielleicht sogar Elektrogeräte konzentriert. Aber ein Lieblingsspruch meines Schwiegervaters war immer, wer billig kauft, kauft zweimal. Und ich glaube, wenn wir mehr auf Qualität achten, auf Produkte, die langlebiger sind, dann sparen wir auf längere Zeit. Also es ist ähm, doch eine Sache, ja, die doch jeden betrifft. Sie haben
0: es gerade schon angesprochen, Minimalismus betrifft nicht nur materielle Dinge, es betrifft auch immaterielle Dinge. Wie sieht denn Minimalismus in, Bere in Bereichen wie Gesundheit, Freundschaft und Zeit aus?
1: Ja, es ist natürlich so, dass man durch die wenige Ablenkung, durch den Konsum, auf den man teilweise verzichtet, also ich möchte nur noch mal klarstellen, das heißt jetzt nicht, dass man komplett gar nichts kauft, Minimalismus bedeutet immer die richtigen Dinge zu kaufen, da spielen auch unsere Umwelt, unsere Ressourcen eine große Rolle. Und durch diese Zeit, die man natürlich jetzt nicht mit solchen Dingen verbringt, ist man ja schon wirklich so ein ja ich sag mal so ein sozialer kleiner Schmetterling, der natürlich gerne auf, ähm, ja, auf Feste geht, feiern geht, ähm, mit Freunden tatsächlich Zeit verbringt und ähm, ja so auch mit Familie und teilweise auch mit sich selbst ähm, schöne Momente und Zeit verbringt. Wer weniger
0: konsumiert,
1: hat mehr Zeit. Wie konsumieren Sie denn, Frau Münch? Also wenn Sie mit Konsum einkaufen meinen, ist ganz klar, muss auch mal Lebensmittel einkaufen. Das mache ich natürlich regelmäßig. Da achte ich drauf, regional und saisonal einzukaufen. Aber wenn man, sagen wir mal, von dem Shoppen spricht beziehungsweise sich etwas gönnen, dann muss ich sagen, also ich konsumiere und gönne mir Erlebnisse. Ich gehe sehr gerne in Museen. Ich gebe tatsächlich auch Geld für ja, für Reisen aus, für Weiterbildung, also alles Dinge, die man vielleicht nicht fassen kann, die mir aber innerlich sehr viel bringen. Sie haben vorhin eingangs der Sendung schon erzählt, dass Sie zum Minimalismus
0: im Grunde genommen gekommen sind, weil Sie es mit dem Shoppen ja auch übertrieben haben bei einer New York Reise. Bei mir ist es so, ich bin selber so eine kleine Elster, wenn was schön verpackt ist und glitzert, dann komme ich schwer dran vorbei. Zum Beispiel, Sie haben gerade gesagt, einen Museumsbesuch gönnen Sie sich. Ich komme ganz schwierig nur durch diese Museumsshops. Am Ende von dem Museum komme ich wirklich nur ganz schwer durch. Wie bekämpfe ich so einen Impuls, wenn ich jetzt sage,
1: ich möchte minimalistischer leben? Also was da immer hilft, sich Fragen zu stellen, also sich dann zu fragen im Museumsshop, brauche ich das wirklich, gibt mir das im Nachhinein wirklich noch mal ähm, ja, eine Zusammenfassung der Erfahrung, die ich tatsächlich im Museum schon hatte? Oder hilft es mir vielleicht, diesmal zu widerstehen und wirklich jetzt mal auch stark zu sein? Also es hat auch ganz viel mit Disziplin und Selbstkontrolle zu tun und einfach zu sagen, nee, heute nicht. Also ähm, der Museumsbesitzende Besuch. Das war für mich jetzt genug, aber ich gucke mich mal um. Was gibt es denn in dieser Richtung noch für ja, andere Aktivitäten? Oder gibt es ein anderes Museum, mit dem ich mich dann mit diesem Besuch belohnen kann?
0: Ah, das, der Belohnungseffekt quasi. Wir belohnen, es kommt immer nur auf die Belohnung an. Wir genau. belohnen uns ja auch gerne immer mit dem Shoppen. Wir haben gerade schon über Tipps gesprochen, wie man bewusster konsumieren kann, wie man diesen Impuls Bekämpfen kann, wenn man Dinge sieht, die schön verpackt sind, die die innere wach rufen. Wo, wo kann ich vielleicht auch ganz auf Konsum verzichten? Ich habe bei Ihnen im YouTube-Kanal ganz tolle Tipps gesehen, zum Beispiel beim Thema
1: Hautpflegeprodukte oder Putzmittel, wo ich dann gar nicht einkaufen gehen muss. Also der, der große Schlüssel ist tatsächlich das selber machen. Und äh, früher bei unseren Großeltern, da war das ja Gang und Gäbe. Äh, da gab es noch nicht diese ganzen kleinen äh, Tiegelchen, diese ganzen, ich sag mal auch Verführungen. Es gibt ja tatsächlich schon fast für jedes Fleckchen äh, ein Spezialmittel und das braucht es gar nicht. Also ähm, bei mir zu Hause, ich habe ganz viele Reinigungsmittel, die ich selbst mache. Da hilft einfach manchmal nur ein bisschen Natron. Oder Essig, Zitronensäure, also das sind so die gängigen Dinge, mit denen man wirklich alles je nach Rezept sauber bekommt und das sind auf jeden Fall Sachen, die hat es früher schon gegeben, die helfen, braucht nicht immer einen tollen Namen, eine tolle Verpackung, sieht auch manchmal sehr nett aus, wenn man sich vielleicht selbst einen Orangenreiniger zum Beispiel macht, also ist alles äh, naturpur und wertvoll, nachhaltig, also mehr kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Sie haben erzählt in einem Video, Sie
1: waschen sich die Haare mit Roggenmehl. Wie funktioniert das? Ah, das funktioniert super. Also meine Haare werden tatsächlich am besten, ich äh, wasche auch ab und zu mal die Haare mit einer Haarwaschseife. Äh, Aber ich muss tatsächlich sagen, mit dem Roggenmehl, also das ist ein ganz einfaches Rezept. Es darf auch nur Roggenmehl sein. Also bitte keine andere Sorte ausprobieren, denn das klebt. Äh, und zwar mischt man sich einfach Roggenmehl mit Wasser. Das ist dann so eine milchige ja Essenz, sage ich mal, die man sich dann ins nasse Haar einfach mal so reinschmiert und äh, dann auswäscht, äh, gründlich auswaschen und ja, das, das war es auch schon. Also es muss nicht immer schäumen, es schäumt natürlich nicht.
0: Da kann man sich also viel Geld sparen. Eine persönliche Schwachstelle von mir ist äh, zum Beispiel der Coffee-to-go. Wenn man das hochrechnet, zwei bis drei Coffee-to-go in der Woche, dann ist man schnell bei 50 Euro im Monat. Coffee-to-go ist bei Ihnen vermutlich ein No-Go,
1: oder? Ein absolutes No-Go. Also ich habe auch immer mein, äh, meinen Thermobecher dabei, den, äh, wenn ich aus dem Haus gehen muss, dann befülle ich mir den. Da weiß ich, was ich habe. Und es spart natürlich wirklich Geld. Also Sie haben es schon vorgerechnet. Ich habe da auch ein Video drüber. Das ist äh, im Frugalismus die 752-Regel. Und da kann man sich einfach ausrechnen, wie viel Geld man gespart hätte, ja, wenn man das über zehn Jahre angelegt hätte, dieses Geld. Und beim Coffee-to-go, da habe ich einfach mal gerechnet, mit drei Euro pro Kaffee. Ich glaube, das kommt so hin. Ja, und ich würde sagen, inzwischen sind es fast äh, vier bis fünf und in ja, München sowieso. Ich
0: hab's,
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe es ich hab's gut gemeint. Da habe ich dann eben drei Euro pro Kaffee mal fünf Arbeitstage. Und da kamen wir tatsächlich auf die Summe von 11.280 Euro innerhalb von zehn Jahren, die Wahnsinn. dafür... Ja, genau. Und der Nachhaltigkeitsaspekt, also wenn Coffee to go, dann gerne in einem Thermobecher. Denn der Müll, der da anfällt, ist natürlich auch, da gibt es ja heute diese Recap Systeme, aber wenn es im Becher angeboten wird, dann vielleicht lieber Nein sagen.
0: Da sind wir schon beim Thema Sparen und im Grunde beim Thema Frugalismus. Sie haben es eingangs der Sendung schon mal definiert. Wie sind Sie
1: denn zum Frugalismus gekommen? Das war ja dann die automatische Konsequenz, nachdem ich aus New York kam und dann den Anruf von der Bankberaterin bekommen habe. Und wir haben dann erstmal einen Plan natürlich äh, gemacht, wie ich diese Schulden abbaue. Das habe ich dann innerhalb von eineinhalb Jahren geschafft. Ich wollte das in einem sehr kurzen Zeitraum schaffen. Ja, und ich wusste dann auch, also irgendwas stimmt da auch nicht. So richtig weiß ich nicht Bescheid über Geld und habe mich dann belesen, habe Seminare besucht und ja, so hat es so seinen Lauf
0: genommen. Wenn Sie jetzt so viel sparen, wie finden Sie denn dann die richtigen Anlagemöglichkeiten?
1: Da gibt es ganz einfache Parameter. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sein Vermögen, das Geld, streut, also dass man das nicht, ich sag mal, man kennt ja diesen Spruch, leg nicht alle Eier in einen Korb, genau. Und so, ja, ist es einfach auch bei der bei der Anlage des eigenen Geldes, also nicht jetzt alles unter dem Kopfkissen parken, sondern mal gucken, wie viel Prozent kann ich wo vielleicht hineingeben und verstreuen. Legen Sie dann auch Wert auf nachhaltiges Anlegen? Das ist bei mir mittlerweile so, also ich habe diesen Trend natürlich auch vor zwei, drei Jahren mitbekommen und war da erst mal richtig happy. Aber wenn man sich das ganze Thema Greenwashing mal anschaut, also es sind tatsächlich teilweise Unternehmen in diesen Fonds, die das anbieten, die für in meinen Augen, aus meiner Perspektive jetzt wenig mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Deshalb für mich diese, diese Anlageform ja jetzt eher eher nicht so wichtig Sie haben an einer Stelle mal
0: gesagt, wenn man das mit dem Frugalismus schon sehr früh beginnt, kann man eventuell
1: schon mit 40 in Rente gehen. Ist es wirklich möglich? Wenn man natürlich früh genug beginnt, dann ist es bestimmt möglich. Ich denke aber, dass dieser Ausdruck äh, Rente mit 40, da gibt es ja auch ein Buch drüber, dass das eher so als Metapher gesehen wird oder zu bezeichnen ist, weil das natürlich nur ausdrücken soll, was möglich ist. Und es ist auf jeden Fall möglich. Also es gibt ganz viele Beispiele. Ähm, ich denke an sich, dass vielleicht Frugalisten gar nicht so ja das Ziel verfolgen, gar nicht mehr zu arbeiten, sondern einfach das zu tun, was ihnen Freude macht. Was ist denn Ihr persönliches Ziel? Wann möchten Sie in Rente gehen? Ah, ich möchte nie in Rente gehen. Also mir <lacht> macht mein Job Spaß. Ich möchte am liebsten, das habe ich auch schon mal irgendwo gesagt, bis 110 arbeiten. Also ich denke, wenn man wirklich Freude hat, dann kommt es einem auch nicht wie Arbeit vor. Das ist das ist dann Zeit, die man auch gerne verbringt und auch gerne Menschen hilft dabei, ihr Leben ja in die richtige Form zu rücken. Und das macht einfach Spaß. Das heißt, für Sie ist der frugale
0: Lebensstil nicht das Mittel, um früher in Rente zu gehen, sondern um sich mehr Freiheiten zu gönnen?
1: Genau, Freiheiten, aber auch Möglichkeiten. Also wenn wir mal gucken, man wird natürlich, also ich möchte natürlich mindestens 110 werden, man wird immer älter, aber äh, es ist mit Sicherheit so, also ich merke das heute schon, dass es immer mal ein bisschen zwickt und zwackt an irgendwelchen Stellen und mit dem Älterwerden kommen wahrscheinlich auch mehr Herausforderungen oder auch mal ähm, ja Dinge auf einen zu, die man vielleicht so nicht gesehen hat. Und da dann mit einem finanziellen Polster dazustehen, äh, das ist auf jeden Fall die Sache, die für mich ja besser funktioniert. Frau nicht zum Abschluss, falls wir Hörer jetzt schon
0: überzeugt haben vom minimalistischen Lebensstil, was sind Ihre drei wichtigsten Tipps für den Start?
1: Ja, wer also in ein minimalistisches Leben starten möchte, sollte auf jeden Fall mal die Methode zehn Minuten Minimalismus ausprobieren. Das heißt einfach jeden Tag zehn Minuten durch die Wohnung tanzen, am besten bei schöner Musik und sich ein paar Gegenstände, die man ja so anguckt und sich sagt, hier, was ist das denn? Einfach mal weggeben, ausmisten. Der nächste Tipp, äh, da würde ich sagen, dass man ganz bewusst vor dem Einkaufen sich Fragen stellt und zwar brauche ich das wirklich, also bringt mir dieser Gegenstand wirklich irgendetwas in meinem Leben oder ist es tatsächlich wieder nur Ablenkung und ähm, noch eine Methode natürlich beim Einkaufen ist, sich vielleicht ja nicht gleich irgendetwas zu gönnen, wenn man diesen Impuls verspürt, sondern dann tatsächlich ja drei Nächte drüber schlafen und das Ganze auf eine Liste aufzuschreiben. Meistens ist der Impuls danach den drei Nächten weg. Das waren wirklich sehr gute Tipps. Ich werde es ausprobieren. Frau Münch, ich danke Ihnen
0: ganz herzlich für das schöne Gespräch. Und bei Ihnen, liebe Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Schreiber. Einfach leben: Der Podcast mit Beratung, Tipps und Ideen für alle
1: Lebenslagen.